0: الفجمعلوم ف میں فروفی انجل رف ولسو قل جج و میں تعلوم ان خیری علم و ز
1: يَا <اُلِلْأَلْبَاد> حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فیل کوئی بدعملی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزت نہ ہو اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا سفر حج کے ساتھ زاد راہ لے جاؤ اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے بس اے ہوش میری نافرمانی سے پرہیز کرو کوئی شہوانی فیل
2: احرام کی حالت میں میاں اور بیوی کے درمیان نہ صرف تعلق زنوش شو ممنوع ہے بلکہ ان کے درمیان کوئی ایسی گفتگو بھی نہ ہونی چاہیے جو رغبت شہوانی پر مبنی ہو
1: کوئی بدعملی عملی
2: تمام معاسیت کے افعال اگرچہ بجائے خود ناجائز ہیں لیکن احرام کی حالت میں ان کا گناہ بہت سخت ہے
1: کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو
2: حتیٰ کے خادم کو ڈانٹنا تک جائز نہیں
1: بس اے ہوش میری نافرمانی سے پرہیز کرو
2: جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے کر نکلنے کو ایک دنیا دارانا فیل سمجھا جاتا تھا اور ایک مذہبی آدمی سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ خدا کے گھر کی طرف دنیا کا سامان لیے بغیر جائے گا کہ اس آیت میں ان کے اس غلط خیال کی تردید کی گئی ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ زاد راہ نہ لینا کوئی خوبی نہیں ہے اصل خوبی خدا کا خوف اور اس کے احکام کی خلاف ورزی سے اجتناب اور زندگی کا پاکیزہ ہونا ہے جو مسافر اپنے اخلاق درست نہیں رکھتا اور خدا سے بے خوف ہو کر برے اعمال کرتا ہے وہ اگر زاد راہ ساتھ نہ لے کر محض ظاہر میں فقیر کی نمائش کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں خدا اور خلق دونوں کی نگاہ میں وہ ذلیل ہوگا اور اپنے اس مذہبی کام کی بھی توہین کرے گا جس کے لیے وہ سفر کر رہا ہے لیکن اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہو اور اس کے اخلاق درست ہو تو خدا کے ہاں بھی اس کی عزت ہوگی اور خلق بھی اس کا احترام کرے گی چاہے اس کا توشیدان کھانے سے بھرا ہوا
0: ہوئی کم جو سب کل دل شاریل حرومی لَمِنَ
1: م اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں پھر جب عرفات سے چلو تو مشر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں
2: یہ بھی قدیم عربوں کا ایک جاہلانہ تصور تھا کہ سفر حج کے دوران میں قصب معاش کے لیے کام کرنے کو وہ برا سمجھتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک قصب معاش ایک دنیا نہ فیل تھا اور حج جیسے ایک مذہبی کام کے دوران میں اس کا ارتکاب مضموم تھا قرآن اس خیال کی تردید کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ایک خدا پرست آدمی جب خدا کے قانون کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی معاش کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو دراصل اپنے رب کا فضل تلاش کرتا ہے اور کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنے رب کی رضا کے لیے سفر کرتے ہوئے اس کا فضل بھی تلاش کرتا جائے
1: ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے
2: یعنی جاہلیت کے زمانے میں خدا کی عبادت کے ساتھ جن دوسرے مشرقانہ اور جاہلانہ افعال کی آمیزش ہوتی تھی ان سب کو چھوڑ دو اور اب جو ہدایت اللہ نے تمہیں بخشی ہے اس کے مطابق خالصتاً اللہ تعالی کی عبادت کرو
0: غفر اللہ ان
1: غفر پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو
2: حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کے زمانے سے عرب کا معروف طریقہ حج یہ تھا کہ نو ذی الحجہ کو منا سے عرفات جاتے تھے اور رات کو وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے مگر بعد کے زمانے میں جب رفتہ رفتہ قریش کی برہمنیت قائم ہو گئی تو انہوں نے کہا ہم اہل حرم ہیں ہمارے مرتبے سے یہ بات فروتر ہے کہ عام اہل عرب کے ساتھ عرفات تک جائیں چنانچہ انہوں نے اپنے لیے یہ شان امتیاز قائم کی کہ مزدلفہ تک جا کر ہی پلٹ آتے اور عام لوگوں کو عرفات تک جانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے پھر یہی امتیاز بنی غزا اور بنی کنانہ اور ان دوسرے قبیلوں کو بھی حاصل ہو گیا جن کے ساتھ قریش کے شادی بیاہ کے رشتے تھے آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو قبیلے قریش کے حلیف تھے ان کی شان بھی عام عربوں سے اونچی ہو گئی اور انہوں نے بھی عرفات جانا چھوڑ دیا اسی فخر و غرور کا بت اس آیت میں توڑا گیا ہے آیت کا خطاب خاص قریش اور ان کے رشتے دار اور حلیف قبائل کی طرف ہے اور خطاب عام ان سب کی طرف ہے جو آئندہ کبھی اس قسم کے امتیازات اپنے لیے مخصوص کرنا چاہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اور سب لوگ جہاں تک جاتے ہیں انہی کے ساتھ جاؤ انہی کے ساتھ ٹھہرو انہی کے ساتھ پلٹو اور اب تک جاہلیت کے فخر و غرور کی بنا پر سنت ابراہیمی کی جو خلاف ورزی تم کرتے رہے ہو اس پر اللہ سے معافی مانگو
1: تو جس طرح پہلے اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر
2: اہل عرب حج سے ہو کر مینا میں جل سے کرتے تھے جن میں ہر قبیلے کے لوگ اپنے باپ دادا کے کارنامے فخر کے ساتھ بیان کرتے اور اپنی بڑائی کی میں مارتے تھے اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ ان جاہلانہ باتوں کو چھوڑو پہلے جو وقت فضولیات میں صرف کرتے تھے اب اسے اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں صرف کرو اس ذکر سے مراد زمانہ قیام منا کا ذکر ہے
0: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب
1: النار اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا
0: اولئیک لهم نصیب مما کسبو
1: واللہ سریع الحساب ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی
0: وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
1: إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے پھر جو کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں بشرطح کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں
2: یعنی ایام تشریق میں مینار سے مکے کی طرف واپسی خواب کو ہو یا تیر بھی تاریخ کو دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں اصل اہمیت اس کی نہیں کہ تم ٹھہرے کتنے دن بلکہ اس کی ہے کہ جتنے دن بھی ٹھہرے ان میں خدا کے ساتھ تمہارے تعلق کا کیا حال رہا خدا کا ذکر کرتے رہے یا میلوں ٹھیلوں میں لگے
0: رہے وَيُشْحِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ
1: أَلَدُ <الْخِصَام> انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے
2: یعنی کہتا ہے خدا شاہد ہے کہ میں محض طالب خیر ہوں اپنی ذاتی غرض کے لیے نہیں بلکہ صرف حق اور صداقت کے لیے یا لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہوں
1: مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن
2: حق ہوتا ہے علد الخسام کے معنی ہیں وہ دشمن جو تمام دشمنوں سے زیادہ ٹیڑھا ہو یعنی جو حق کی مخالفت میں ہر ممکن حربے سے کام لے کسی جھوٹ کسی بے ایمانی کسی غدر و بدہدی اور کسی ٹیڑی سے ٹیڑی چال کو بھی استعمال کرنے میں تعمل نہ کرے
0: وَإِذَا تَوَلَّا سَعَا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسِ
1: وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دور دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو
2: ہر پسند نہیں کرتا جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے اذا کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک وہ جو ہم نے متن مطلب میں اختیار کیا ہے اور دوسرا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ مزے مزے کی دل لبھانے والی باتیں بنا کر جب وہ پلٹتا ہے تو عملا یہ کپتوت کر دکھاتا ہے
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ
1: اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جمع دیتا ہے ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے
0: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
1: والله رعوف بالعباد دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے
0: یا ایہا الذین آمنوا دخلوا في السلم کافتا ولا تتبعوا ولا خطوات الشيطان،
1: لكم عدو اے ایمان لانے والو تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اے ایمان لانے والو تم پورے کے پورے اسلام میں آ
2: جاؤ یعنی کسی استثناء اور تحفظ کے بغیر اپنی پوری زندگی کو اسلام کے تحت لے آؤ تمہارے خیالات تمہارے نظریات تمہارے علوم تمہارے طور طریقے تمہارے معاملات اور تمہاری صحیح و عمل کے راستے سب کے سب بالکل تابع اسلام ہوں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے بعض حصوں میں اسلام کی پیروی کرو اور بعض حصوں کو اس کی پیروی سے مستثنی کر لو
0: فَإن زللتم مِن بَعْد مَا
1: جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لفزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے
2: یعنی وہ زبردست طاقت بھی رکھتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اپنے مجرموں کو سزا کس طرح دے
1: هل
0: يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ في ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرِ وَإِلَى
1: اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ باجلوں کا چٹر لگائے فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے
2: یہ الفاظ قابل غور ہیں ان سے ایک اہم حقیقت پر روشنی پڑتی ہے اس دنیا میں انسان کی ساری آزمائش صرف اس بات کی ہے کہ وہ حقیقت کو دیکھے بغیر مانتا ہے یا نہیں اور ماننے کے بعد اتنی اخلاقی طاقت رکھتا ہے یا نہیں کہ نافرمانی کے اختیار رکھنے کے باوجود فرما برداری اختیار کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے امبیا کی بےست میں کتابوں کی تنزیل میں حتیٰ کہ معجزات تک میں عقل کے امتحان اور اخلاقی قوت کی آزمائش کا ضرور لحاظ رکھا ہے اور کبھی حقیقت کو اس طرح بے پردہ نہیں کر دیا ہے کہ آدمی کے لیے مانے بغیر چارہ نہ رہے کیونکہ اس کے بعد تو آزمائش بالکل بےمانی ہو جاتی ہے اور امتحان میں کامیابی و ناکامی کا کوئی مفہوم ہی باقی نہیں رہتا اسی بنا پر یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اس وقت کا انتظار نہ کرو جب اللہ اور اس کی سطنت کے کارکن فرشتے خود سامنے آ جائیں گے کیونکہ پھر تو فیصلہ ہی کر ڈالا جائے گا ایمان لانے اور اطاعت میں سر جھکا دینے کی ساری قدر و قیمت اسی وقت تک ہے جب تک کہ حقیقت تمہارے حواظ سے پوشیدہ ہے اور تم محض دلیل سے اس کو تسلیم کر کے اپنی دانش کا اور محض فہمائش سے اس کی پیرو اطاعت اختیار کر کے اپنی اخلاقی طاقت کا ثبوت دیتے ہو ورنہ جب حقیقت بے نقاب سامنے آ جائے اور تم بچش میں سر دیکھ لو کہ یہ خدا اپنے تخت جلال پر متمکن ہے اور یہ ساری کائنات کی سلطنت اس کے فرمان پر چل رہی ہے اور یہ فرشتے زمین و آسمان کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں اور یہ تمہاری ہستی اس کے قبضہ قدرت میں پوری بے بسی کے ساتھ جکڑی ہوئی ہے اس وقت تم ایمان لائے اور اطاعت پر آمادہ ہوئے تو اس ایمان اور اطاعت کی قیمت ہی کیا ہے اس وقت تو کوئی کٹے سے کٹا کافر اور بتر سے بدتر مجرم و فاجر بھی انکار و نافرمانی کی ضرورت نہیں کر سکتا ایمان لانے اور اطاعت قبول کرنے کی مہلت بس اسی وقت تک ہے جب تک کہ پردہ کشائی کی وہ ساتھ نہیں آتی جب وہ ساتھ آ گئی تو پھر نہ مہلت ہے نہ آزمائش بلکہ وہ فیصلے کا وقت ہے